0: Declaramos que gostamos de Ti, Pai. Te amamos, Te queremos. Jesus, o Senhor é tão amoroso, tão amoroso conosco. Santo Espírito, como o Senhor tem nos consolado, como tem estado conosco, nos guiado. Queremos declarar nosso amor a Ti, nesta manhã. Te amamos, Senhor. Te amamos, Pai. Te amamos, Jesus. Te amamos, Espírito Santo. Amém. Amém. Amados, Amados, é... me tocou a alegria de compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã para vocês. E... Quando é, houve essa possibilidade de trazer uma palavra de Deus a vocês, eu confesso que ainda sabia que Deus queria trazer uma palavra, mas não sabia o quê. Mas, interessante como Deus faz, Deus às vezes dá uma palavra de maneiras diferentes, né? dessa vez deu de uma maneira diferente. Ah, a Rita foi convidada pela Anne para, para trazer uma, uma palavra para umas, umas mulheres que a Anne cuida lá no seu trabalho, né? E a Anne tem um trabalho especial lá com umas mulheres na área de saúde e ela às vezes leva alguém lá para trazer um, uma bate-papo, uma conversa com aquelas mulheres, orientação em vários sentidos, em várias coisas. Eu vou pedir que os pais cuidem bem dos filhos aí, para eles ficarem quietinhos, se precisar dar uma saidinha com eles, dá uma saidinha, porque senão às vezes há um ruído mais forte do que o pregador. E, e eu confesso, não sei se é porque eu estou ficando mais velho, mas quando tem alguma coisa assim na, no meio da congregação, me, me atrapalha um pouco para falar, vocês me perdoem minha fraqueza, mas uh, a Rita foi e, e a pediu que um, sugeriu um tema que fosse sobre amizade, então Rita foi lá falar para umas, umas mulheres que não eram convertidas mas falar sobre amizade ela falou sobre o relacionamento de amigas, mas ela concluiu dizendo que o importante era ser amigo de Deus e ela deu um, um cartãozinho, uma lembrancinha que eu pude ver cartãozinho para aquelas mulheres mais velhas, não? mas do e <risos> mas tinha uma frase escrita assim no cartãozinho, que a Rita escreveu à mão, ela escreveu, seja am, ami, amiga de Deus, seja amiga de Deus, e enquanto eu estava orando, perguntando o que, que o que o senhor queria que eu falasse hoje de manhã, e eu passei ali pelo, pelo quarto e vi aquele cartãozinho, seja Amiga de Deus. E eu falei, é isso que Deus quer que eu fale. E é, é isso que eu vou falar para vocês hoje. Seja amigo de Deus. Então, eu confesso que o tema eu peguei emprestado ali da Rita. Tá, Rita? Provavelmente não vou falar o que ela falou, porque ela estava referindo mais a relação da amizade entre amigos aqui. né e eu, eu Mas a sugestão dela é que... Que elas tinham que ser amigo assim também. E é sobre isso que eu quero falar. Seja amigo de Deus. E o que é um amigo? O que é uma amiga? Quando você pensa nessa palavra, quando você pensa em um amigo, quem te vem à mente? Porque nós nos relacionamos com muitas pessoas ou com várias pessoas, mas quando você pensa... Num amigo, aí não são muitos, né? Uns poucos, às vezes, dá para contar nos dedos de uma mão só, né? Não, esse é meu amigo. Esta é minha amiga. Pensa um pouquinho agora. Quando você pensa num amigo, quem que vem a tua... Quem que você lembra? não ah, esse aqui é meu amigo. Não, esse é meu amigo. Quem? Quem é essa pessoa? Pensou em alguém? O que, que é um amigo... Amigo, aquela pessoa que você sente bem estar junto, né? Você quer estar junto. Quando você pensa numa coisa gostosa, de fazer alguma coisa, um momento feliz, e você logo pensa: ah, gostaria de fazer isso com meu amigo. Às vezes é um... tomar um chimarrão, às vezes é comer um churrasco ou as irmãs aí, eu não sei porque eles acham que as irmãs gostam de tomar chá à tarde. Eu acho que isso é Acho que é um costume inglês, acho que aqui no Brasil nem gosta de tomar chá à tarde. Né? Mas tomar um café, tomar, é, fazer alguma coisa juntas, irmãs. É, ou almoçar juntos. Quem é teu amigo? Quem é amigo aquele que nas horas boas você lembra dele, mas também nas horas difíceis, né? Naquele momento de dificuldade, você... ah, preciso ligar para o meu amigo, ele precisa saber disso, ele precisa orar comigo, ele precisa interceder. Por mim, não é mesmo? Você quer um ombro para chorar e você pensa no amigo. Quem é teu amigo? E às vezes nós vamos descobrir que é, não só lá fora, mas às vezes dentro da família de Deus, às vezes, às vezes nós estamos cercados de várias pessoas, nos relacionamos com várias pessoas, mas na hora assim que você vai ver mesmo quem é teu amigo? Você vai descobrir que não tem esse amigo chegado e não está muito bem isso. Né? Tem que ter. Nós não conseguimos ser amigos de todos. Aqui nós não podemos dizer assim amigo nesse sentido íntimo, né, de intimidade. Nós podemos, nós somos amigos, irmãos de todos. Mas nos relacionar assim com intimidade nós não conseguimos com todos. E você precisa ter alguns, mas acercados, mais perto, mais chegado. Provérbios chega a dizer que tem amigos que são mais chegados que um irmão. Às vezes acontece isso, não acontece? Às vezes tem um amigo que você tem mais intimidade com aquele amigo do que um irmão, que eu digo na, na carne, né? Nós precisamos, nós temos uma necessidade de ter amigos. Às vezes nós falamos dos adolescentes, que os adolescentes agora têm uma turma aí em retiro, né? os adolescentes de 14 a 17 anos, e nós dizemos que os adolescentes só andam em bando. Né? É... Você vai no retiro desse adolescente, parece aqueles cardumes, né? onde vai um, 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 um bando, vai aquele um cardume, vai para lá, vai para cá, parece um cardume. E de... eles, eles andam aquela turma toda assim. E a gente diz, ah, eles precisam disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles precisam de amigos, mas em todas as fases da idade a gente precisa de amigos. As crianças precisam, os, os adolescentes precisam, os jovens precisam, os adultos precisam, os mais velhos precisam. Então nós precisamos cultivar essa amizade. Se você ainda, quando eu mandei você lembrar de um amigo, você não conseguiu, teve dificuldade de lembrar de um amigo... Então, quero dizer para você, invista nisso. Você pode investir nisso. Você pode decidir ganhar um amigo. E se você tomar essa decisão e você der passos em direção a alguém, você vai ganhar um amigo. Vai ganhar um amigo de verdade. Então, esse é um, um, um conselho para o, todas as idades aqui. Você precisa de ter um... Dois, três amigos íntimos, amigos de verdade Mas hoje eu queria falar não tanto desse relacionamento de amizade entre nós Mas eu queria falar do relacionamento de amizade de nós com Deus Por isso o tema, né? Seja amigo de Deus Você sabe que Deus quer ser nosso amigo? E, e nós devemos querer ser amigo dele? Ah, mas eu já sou amigo dele ah, ah, Não seja tão apressado e dizer, eu já sou amigo dele espera aí mas estou falando amigo naquele sentido de relacionamento íntimo porque é aquilo que eu disse né se nós formos falar de uma maneira geral nós, não, essa turma toda que está aqui são todos meus amigos mais que amigos, são meus irmãos então já espera aí, espera aí mas qual desses aqui que é teu amigo íntimo que você tem intimidade ah, bom, deixa eu ver, Ih, acho que não está aqui. Não veio hoje, tá bom. Mas tem alguns que vão dizer, não, não está aqui, não está lá, não tenho, vou ter que trabalhar. Então, da mesma maneira, eu quero falar sobre Deus. Você não apresse a dizer assim, peraí, eu já sou amigo de Deus. Ele é meu pai, eu sou da família dele, já sou amigo dele. Mas você tem intimidade de amizade com ele? Você... Deus olha para você e diz, esse é meu amigo. E você olha para Deus, esse é meu amigo. Você anda nesse relacionamento de intimidade e amizade com ele? Por que, que eu devo ser amigo de Deus? Primeiro, porque ele tomou a iniciativa dessa amizade. Deus deu o primeiro passo em direção a nós para querer ser nosso amigo. A amizade com Deus não vai partir hoje da nossa iniciativa. Nem partiu da nossa iniciativa 20, 30 anos atrás, 50 anos atrás. A iniciativa de ser amigos foi Deus que tomou. É que tem uma turma que está escondendo atrás do retro ali. E eu quero falar para eles também. <risos> ah, Deus tomou a iniciativa. Deus decidiu ser nosso amigo, nós estávamos em inimizade com Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados de Deus, nós estávamos brigados com Deus. Seja aconteceu contigo, ou se não aconteceu contigo, você já, já viu acontecer com outros? Amigos que eram amigos e brigaram. Quebraram os pratos. Agora não são mais amigos. Já viu isso? Já, né? Já... Contigo não aconteceu, né? Não, isso não. Não, aconteceu lá com, com, contigo não. É, comigo também não. De ser amigo e de repente pá, quebrou os pratos. Não é mais amigo. Ué, mas como? Mas deixa eu dizer isso para você. Aconteceu entre Deus, nosso Pai e conosco. Nós estamos relações cortadas com Deus. Brigados com Deus. Éramos pecadores, éramos separados, éramos inimigos de Deus. E aí, Deus deu o primeiro passo para a reconciliação. Ele veio para reconciliar essa amizade. Jesus veio com o ministério da reconciliação. Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, nosso Pai, deu um passo para res, restaurar essa amizade. Deus Jesus. Agora, aí você vai aprendendo uma coisa. Para ter essa amizade de intimidade, tem um custo. Você não tem nenhuma amizade íntima assim que não custa nada, tá? Ah, é, eu sou amigo íntimo... Não custou nada, não custou tempo, dinheiro, uma dedicação, um amor, não, não custou nada, não. Se você quer ser amigo íntimo de alguém, vai custar alguma coisa, vai, você tem que investir alguma coisa. E Deus investiu, Deus falou, eu quero ser amigo, eu vou investir. O que, que eu tenho de melhor para investir? Ele investiu o filho dele para ser teu amigo. Então, o primeiro motivo que nós temos, que devemos ser amigo íntimos de Deus, é que ele deu o primeiro passo e já pagou caro para fazer isso. Jesus, também investindo nesta nessa amizade, ele disse assim, ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou, porque eu tenho o poder de dar e tenho o poder de retomar. Jesus, o pai deu o filho, e Jesus deu a si mesmo, ele se deu por nós. Sabe por que Jesus se deu? Porque ele queria ser teu amigo. Ele queria conquistar a tua amizade, ele queria conquistar a minha amizade, e ele investiu pesado, né? Você lembra o que, que ele falou assim? Não tem maior amor do que este: alguém dar a vida por seu amigo. Hã? O que, que Jesus fez? Ele deu a vida por nós, já está nos chamando de amigos, ó, eu eu dou a vida por você que é meu amigo. Para fazer a amizade contigo, para ser teu amigo, eu dou minha vida. Ninguém tem maior amor do que este. Dar a vida por seu amigo. Jesus fez isso. Para ganhar nossa amizade. Jesus e o Pai mostraram um relacionamento de amizade profundo entre eles. Esse relacionamento de amizade entre o Pai e o Filho. É um modelo de um relacionamento de amizade verdadeira, profunda, e o que nós, é que esse tipo de amizade que o Pai quer ter conosco, que somos os seus filhos. Jesus estava sendo batizado, e lá no batismo de Jesus, Rio Jordão, o João Batista estava batizando, e o Pai disse: Eu não vou perder esse batismo. Por nada É meu filho e é meu amigo E, e quando o João batizou Jesus ali na água do, do Jordão O pai estava tão feliz Que ele não se aguentou E falou lá de cima E escutaram o que ele dizia E vocês lembram o que ele falou? O pai falou assim Este aí é meu filho amado em quem eu tenho prazer, você é meu filho, meu amigo. Tenho prazer, Amado Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha, é, ainda não tinha começado o seu ministério. Não tinha, mas ele era, era o filho, era seu amigo. E, e o pai disse: Eu tenho prazer nele, eu me alegro nele, minha alma se compraze nele. O pai amigo de Jesus, Jesus. Amigo do Pai, aqui em João 16, 15, tem um versículo aqui que diz o seguinte. João 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu. E vou luar de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Todas as coisas do Pai é do Filho. Sabe por quê? São Amigos. Quando há uma amizade profunda, há um relacionamento assim, não tem isso aqui, isso é meu, não, isso aqui é teu. Não, quando é amigo, a maior alegria é de compartilhar, de repartir. Jesus era amigo do Pai, diz, eu não falo nada que eu não ouvi do meu Pai, do meu amigo, do meu Pai, eu não falo nada, eu aprendi tudo com Ele. Tudo que eu faço é para agradá-Lo. E o Pai, a mesma coisa, não, o que eu faço é para agradar o Filho, para glorificar o Filho, o Filho diz, não, para glorificar o Pai. E o Pai e o Filho, glorificando também o Espírito Santo. Jesus chegou a dizer assim: qualquer pecado contra o Pai, contra o Filho será perdoado, mas qualquer pecado, quem pecar contra o Espírito Santo, quem blasfemar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado nem no presente e nem no porvir. Puxa, mas então o, o Filho e o Pai colocaram o Espírito Santo. Num, num lugar tão alto Que não, não podemos pecar contra o Espírito Santo Mas às vezes até é, erroneamente Nós falamos assim Ah, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade Como se fosse assim, né? É, o, em primeiro lugar, o número um, o pai Número dois, o filho Número três, o Espírito Santo Mas o, o filho está dizendo que ele Como filho E o pai... Se pecarem aqui, eles vão perdoar. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não vai perdoar. Então, como se o, o pai e o filho estão colocando o Espírito Santo acima. Amados, na Trindade, os três têm funções, às vezes aspectos diferentes entre eles, mas um, um honra o outro de tal maneira que é Deus é o Pai. O Filho é Deus com o Pai. O Espírito Santo é Deus com o pai, com o filho e eles não há competição entre eles são amigos há um relacionamento de amizade e não de competição quando o Felipe diz mostra-nos o pai isso nos basta e Jesus diz Felipe, tanto tempo eu estou com você você não me conhece quem vê a mim vê o pai Hã? e agora a gente fala mostra-nos Jesus e é, isso nos basta e o Espírito Santo vai dizer Querido, eu estou com vocês aqui todo o tempo. Eu, eu, eu batizei vocês, eu moro em vocês, eu habito em vocês. Vocês estão tá querendo que eu mostre Jesus? Quem está comigo está com Jesus. Nós somos um. E assim é o é um mistério né, da trindade. Mas é uma amizade entre eles. Agora, em toda amizade, meus amados, toda amizade, toda relação de amizade... Tem que haver mão dupla. É assim, vai e vem, tá? Não pode ter uma amizade que só vai numa direção, só vai para lá. Não, amizade, ela, ela vai e ela vem. É uma correspondência. Deus quer ser nosso amigo, mas se nós não queremos ser amigos de Deus, essa amizade não vai fluir, tá? Se você decide ser amigo de alguém é bem provável que você vai conseguir ser amigo dessa alguém. Se você decide, é provável que ele vai corresponder a essa amizade. Mas se alguma pessoa que você decide ser amigo, decide que não quer ser teu amigo, ah, aí você não não vai adiantar, então não vai conseguir. Por mais que você invista, por mais que você faça, por mais que você procure, a outra pessoa não vai corresponder, não vai adiantar. Deus quer ser teu amigo. Deus quer ser meu amigo. Deus quer ser meu amigo. Mas se eu não abrir meu coração para dizer eu também quero ser teu amigo, a coisa não vai andar, não vai fluir. Precisa haver uma, uma correspondência. E às vezes nós, como filhos, achamos que Deus tem uns preferidos. Não já passou isso para a tua cabeça? Que Deus tem alguns preferidos, que alguns Ele tem. Ele, ah, mais chegadinho, né? Às vezes nas famílias tem assim, né? Ah, aqui tem tantos filhos. Ah, tem um que é mais, né? Os pais gostam mais. Entre nós pode até ser assim, entre nós os pais aqui. Mas com Deus não é assim. Não é que Deus tem alguns preferidos. É que tem algumas pessoas que preferem mais a Deus. Não é isso? Quando você olha na palavra e você descobre algumas pessoas que tinham um relacionamento profundo com Deus, não é que eram preferidos de Deus, é que eles tinham preferido a Deus. Eles tinham colocado Deus em primeiro lugar. Então, Deus, se tornaram grandes amigos de Deus, porque eles, eles escolheram ser amigos de Deus. Hoje, também é assim. Você vai encontrar pessoas que vão... Ah, uh, como, como Deus protege aquele ali né aquele ali deve ser queridinho de Deus Deus é Deus não me trata assim o problema não está que Deus escolheu aquele lá aquela pessoa escolheu ser amiga de Deus e por isso sendo amigo de Deus então pa você é pessoa amigo de Deus o que que você precisa mais né não precisa mais nada está com tudo Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus nos criou, Ele não criou porque tinha alguns serviços e Ele precisava de mão de obra barata, né? Ele falou, vou, vou criar um, uma turma aí para trabalhar aí, e eles trabalham, eu vou fazer um, 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 uma produção aí, vou, vou ter gente para trabalhar à vontade. Uh -uh, não foi por isso. Deus nos criou porque Ele queria ter amigos ele queria ter filhos, mas não só filhos porque você sabe que pode ser filho não ser amigo, não acontece isso às vezes nas famílias né? que os pais têm filhos mas os filhos não são amigos dos pais não acontece? às vezes acontece o contrário também né? os pais não são amigos dos filhos e os filhos também por sua vez não são amigos dos pais às vezes acontece Deus queria ter filhos mas não só filhos, ele queria ter amigos que esses filhos fossem amigos Antes de Deus criar o homem, ele já tinha pessoal para trabalhar. Ah, tinha? Tinha. Já tinha os anjos. Os anjos são ministros, são é, mensageiros a serviço de Deus. Deus para trabalhar, ele já tinha os anjos, não precisava criar o homem. Ele criou o homem porque ele queria ter amigos. Ele queria é, ter pessoas com que ele se relacionasse assim como ele se relaciona com seu filho, filho eterno, agora que encarnou em Jesus. Ele queria mais desses amigos. Foi por isso que ele criou, criou você, foi por isso que ele me criou. Ele queria amigos. Eu queria observar na palavra algumas pessoas, alguns, tem vários aqui, tá? Vários amigos de Deus aqui, está cheio de amigos de Deus aqui. Eu queria observar só para aprender com a vida de alguns. Queria observar em primeiro lugar a vida de Enoque. Vamos ler lá: Enoque, um homem, que aparece lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Enoque 5, 22. Andou, é Gênesis, eu falei Enoque 5.22, esse livro de Enoque existe, mas não, não mas sumiu, tá, é, é, é Gênesis 5.22 diz o seguinte, andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas, pois todos os dias de Enoque foram 365 anos e aqui diz uma coisa, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Aqui essa história de Enoque, bem curtinha. Mas diz uma coisa interessante diz que Enoque andou com Deus. Em outras palavras, Enoque foi amigo de Deus. Enoque foi amigo de Deus. E Deus para si o tomou. Vou pedir para as crianças ficarem quietinhas. Ah, Enoque foi tão amigo de Deus que Deus um dia levou ele sem passar pela morte. Você sabe que tem só duas pessoas que não passaram pela morte, estiveram aqui e não experimentaram a morte, sabia disso? Um deles é Enoque. E o outro, é quem que é? Elias. Duas pessoas não experimentaram a morte. Enoque e Elias. Foram Transformados e levados. O Enoque diz que andou com Deus. Andava com Deus, era amigo de Deus. E Deus levou Enoque. O Elias diz que veio uma carruagem de fogo e ele no meio daquele vento foi levado ao céu. Por que esses dois homens não experimentaram a morte? Bom, problema de Deus. Mas eu, eu acho que Deus levou... Enoque assim e Deus levou Elias assim porque eram tão amigos dele, tão amigo e Deus estava tão apressado de andar com eles que não, não deu tempo nem de esperar eles morrer. Ah, vou levar esse Enoque aqui por exemplo diz que já tinha passado 300 anos e, e já tinha passado 365 anos. Esse homem não morre, eu vou levar ele <risos> ficar comigo. Levou o seu amigo, amado você. Quer ser amigo de Deus, você tem que andar com ele. Quando você quer ser amigo de alguma pessoa, você tem que andar com ela. Não dá para ser amigo sem andar junto. Tem que dedicar tempo, tem que comer junto, tem que se encontrar, tem que orar junto, tem que, uh, às vezes, passar as férias juntos. Ah, passar as férias juntos. É, é amigo. Amigo, se você quer saber se a pessoa é tua amiga? Vê se está disposto a passar as férias com ele. Se você não está disposto a passar sério esse não é teu amigo. <risos> ah, é, agora verão vai dar para fazer um teste aí, né? Mas Enoque andava com Deus. Você quer ser amigo de Deus? Você tem que andar com Ele. Você tem que separar tempo para andar com Ele. Você tem que andar com Deus, como Enoque andou. Outro amigo de Deus aqui. Abraão. Abraão, amigo de Deus, ah, eu sempre falo do Abraão, depois talvez eu vou ter que pedir perdão quando encontrar com ele Eu sempre me pergunto assim, o que, que foi que o Abraão fez? <risos> eu Abraão, a gente vai me puxar a orelha, o né? que, que foi que o Abraão fez? né? Que campanha evangelística foi que o Abraão fez? Nenhuma campanha evangelística quantos contatos ele trouxe não sei quantos contatos ele trouxe né? O, é, ele tirou o povo lá do, do Egito não, não fez isso ele fez algum milagre é, ele fez o, 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 o filho da viúva ressuscitado não fez não fez nada, o Abraão não fez nada mas sabe o que ele fez? ele foi, foi sábio sabe o que o Abraão fez? ele era amigo de Deus é Pronto, conseguiu tudo, não precisava mais nada. Querido, se você passar aqui pela terra e se tornar amigo de Deus, não se preocupe, não precisa fazer mais nada. Abraão foi amigo de Deus, e Deus gostava de Abraão. Sabe o que o Abraão fez? Só para dizer que ele não fez nada? Ele fez uma coisa, ele creu em Deus, ele teve fé, ele é chamado Pai da fé, porque ele creu em Deus, tá bom, e só porque ele creu em Deus. Deus tomou isso como o suficiente para ser si, amigo dele? Foi, foi isso aí. Olha aqui, ó. vamos ler aqui em Romanos 4.21 para ver o que, que foi que o Abraão fez. Romanos 4.21 Interessante que o Abraão está lá em Gênesis, mas no Novo Testamento também conta um pouco da história dele. Romanos 4.21 Estando plenamente convite Isso daqui está falando de Abraão. Que Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. O Abraão creu, ele estava plenamente convicto de que Deus que fez promessas era poderoso para cumprir o que prometera. No versículo final dos 16 ali, última parte do versículo 4, 16, diz assim, Abraão, e ainda diz assim, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituir perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Só isso que Deus, só isso que Abraão fez. É isso que Deus fez. Deus fez uma promessa para ele. Olha, Abraão, você vai ter um filho e você vai ser pai de multidões. E Abraão creu. Pronto, foi suficiente para se tornar amigo de Deus. Amados, você quer ser amigo de Deus? Você tem que andar com Deus como o que andou, e você tem que confiar em Deus naquilo que ele fala. Você tem que conhecer as promessas de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que ouvir o que Deus fala, e você tem que confiar, estar plenamente convicto de que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele prometeu. Pronto. Uma Tremenda condição para ser amigo de Deus. E Abraão se tornou amigo de Deus. Sabe, era aquele amigo que que Deus queria até tomar um chimarrão com ele. Sabe aquele amigo que queria ir na casa? Eu vou lá. Nem telefonou, não mandou e-mail nem nada. Essa é outra qualidade de amigo, tá? Quando é amigo, você pode chegar, não tem problema de chegar na porta. Tá, é um amigo. olha é você por aqui entra e tal. Agora, se não amigo, aquele se chega assim, bah, mas você veio sem avisar, né? Ah, e agora? Oh, amigo, não tem problema. Se tem comida, come. Se não tem, não come. Não né? tem problema. É amigo. O Senhor fez isso com Abraão. Chegou sem avisar. O Abraão estava lá adiantando a sua cesta. Estava deitado lá debaixo de uma árvore, uma rede assim, numa sombra lá, dos carvalhais de Manri, lá estava ele, na redinha lá. Tranquilo, sou amigo de Deus. Estou na graça. <risos> Chegaram três varões, dois anjos e um, desses, e um ser angelical, um deles era o próprio Senhor. Como é que nós sabemos isso? Por Porque, Porque Abraão se prostrou... Adorou E toda vez que alguém na palavra de Deus se prostra diante de um anjo Um anjo diz, não, levanta, eu sou um anjo Eu sou um servo como você é servo Não, não adore a mim, adore o Senhor Anjo nunca aceita é, adoração Se aparece algum anjo pedindo adoração, aceitando adoração Cuidado, esse anjo não é do Senhor Mas Abraão conhecia o seu Deus E sabia que aquele com quem ele estava se prostrando Era a própria manifestação do Senhor começou a conversar com ele e, e Abraão fez uma coisa que Deus gosta que nós façamos Abraão diz assim fica aqui comigo vamos comer alguma coisa posso preparar alguma coisa? e o senhor disse Não, posso, interessante né, anjos e o próprio senhor comendo, sabia disso? pois é, mas você lê ali em Gênesis é, capítulo 15 você vai descobrir que ele comeu, preparou ali um, um novilho um churrasco, né? Domingo aí os gaúchos gostam de churrasco. Mas isso não é, dos gaúchos, é versão dos gaúchos, não. Abraão já fazia seu churrasquinho também. Diz que pegou um bezerro cevado, chamou um servo, de, prepara aqui um, um assadinho aí rápido, que hoje temos visita. Vamos comer um churrasco. Diz que buscou coalhada, leite, pediu para a Sara fazer um pão quentinho. Diz que assado ao borralho. Parece que é um pão assado sobre pedras quentes. Um pão muito quentinho. Sentaram ali ficaram comendo. Sabe o que Deus quer, amados? Esse é o momento especial de Deus. Nós temos que aprender isso. Que esse é o momento que Deus quer. O momento de sentar conosco e ficar conosco. Deus quer estar comigo? Deus quer estar contigo. Deus quer ser meu amigo? Deus quer ser teu amigo. Ah, eu pensei que ele queria ser só amigo do Abraão, amigo do Enoque, amigo do Elias, esses grandes homens. Não, é de você, você é filho dele, ele te ama, ele quer ser teu amigo, ele quer sentar contigo. Você lembra quando Jesus ressuscitou, que Jesus apareceu ali no caminho de Emaús e, e aqueles dois iam ali conversando, né? E, e Jesus começou a andar com eles, e eles olharam, quem é esse... esse peregrino aqui que vem nos acompanhando e Jesus deu um gancho neles puxou conversa com eles e eles começaram a conversar e eles não perceberam que era Jesus ressurreto e quando eles chegou no, no entroncamento ali que eles iam entrar para Imaús eles pararam ali na esquina e iam entrar e Jesus fez menção de seguir adiante mas sabe o que Jesus estava querendo na verdade? Jesus estava querendo que eles convidassem ele para ir comer com eles Jesus é amigo, ele, ele é amigo daqueles dois. Um deles se chamava Cleopas, E queria comer com eles, queria estar com eles. E aí eles disseram, olha, já é tarde, por que seguir caminho agora? Não quer vir aqui conosco, comer conosco? Aí Jesus, ah, tá bom, aceita o convite. Às vezes Jesus vem assim de surpresa como foi para Abraão, mas aqui ele, ele gostou de receber aquele convite. Jesus quer receber esse convite nosso. Jesus, fica aqui comigo. Fica conosco, já é tarde. Vamos sentar aqui um pouco, vamos conversar um pouco. Vamos ter intimidade. Amados, esse é um momento especial para nós. Esse é um momento especial para Deus. Deus quer esse momento conosco. E não só aquele momento da intimidade, aquele momento que nós separamos para sentar, conversar com Ele, mas também como Enoque, diz que Enoque andou com Deus. O andar da ideia de constante, todo momento, andando com ele. É meu amigo, eu estou andando com meu amigo. Mas tem um momento que eu sento, agora eu vou conversar com meu amigo, tá? Então agora é hora de conversar. Então com Abraão era o momento de sentar e conversar, comer junto. Com esses de Emaús, a mesma coisa. Mas quando eu ando, eu ando. Sempre. Quando Elias se colocou diante de Acabe e de Jezabel, ele falou uma coisa, uma frase, ele diz assim, Elias chegou diante do rei Acabe, um rei terrível, a rainha terrível, mas ele chegou e diz assim, o Deus em cuja presença estou. Ele não falou assim, o Deus em cuja presença estive. Estive orando ontem, o Deus cuja presença estive me falou. O Deus em cuja presença estou agora. Então esse amigo nosso, nós andamos com ele todos os dias, todos os momentos, em cuja presença estou mas vai ter um momento do dia que nós vamos separar e vamos, agora eu vou tomar um chimarrão com meu amigo, vou conversar com ele Moisés era outro homem tremendo Moisés diz ali em Deuteronômio 34 que não a intimidade que Moisés tinha com Deus, aqui em Deuteronômio 34, versículos 10 a 12, é o último capítulo aqui de Deuteronômio, última página, antes de começar Josué, capítulo 34, versículo 10, diz assim, Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a todos os seus oficiais e a toda a sua terra e no tocante a todas as suas obras, as obras as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Aqui então no versículo 10 é assim, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, Moisés falava com Deus assim, face a face tem outra expressão que é assim, fala cara a cara como sentava assim face a face, falava com, com Moisés Moisés tinha uma amizade com Deus e era tão íntimo de Deus que ele chegou até no meu entender, ser abusado, assim, no sentido de ser atrevido, né, com Deus ele se atreveu a discutir com Deus, olha só, aqui no capítulo 32, versículo 32, do de Deuteronômio, 32, versículo 32, é, não é, não é esse texto não, eu anotei errado aqui, tá, mas é... Eu, eu sei o que diz lá, e se não for aqui onde eu vou olhar agora, vocês vão ter que confiar na minha palavra. <risos> é, Êxodo 32, 32. Moisés chega a dizer o seguinte para o Senhor. Agora, pois, perdoe lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Olha só a ousadia de Moisés. O povo tinha pecado, tinha feito um bezerro de ouro. Deus estava irado com aquele povo que tinha é, partido para a idolatria. Deus estava irado e Deus queria destruir o povo. E Moisés, com aquela ousadia, com amizade, o amigo que ele conhecia, ele se colocou entre o povo que Deus queria destruir e se colocou na frente, assim como quando alguém vai atirar em alguém para matar, diz, não, então me mata primeiro. Então Moisés se colocou, olha a ousadia dele, se colocar na frente de Deus, de Deus irado contra aquele povo e dizer, não, Senhor, não faz isso, não destrói esse povo. Se o Senhor vai destruir esse povo, então me risca do livro da vida. Ah, que ousadia, né? Mas sabe por que Moisés pode fazer isso? Que tinha intimidade com Deus. E sabe de uma coisa? Deus gostou da atitude do de Moisés. Deus falou... Ah, Moisés, que coisa boa você fez. Você me livrou de destruir esse povo. Na minha ira eu ia destruir mesmo esse povo. Eu ia levantar outro povo de ti. Eu ia esquecer essa geração aqui. Ia da tua geração levantar um povo. Mas que bom, Moisés. Eu vejo que você tem um coração misericordioso, bondoso igual o meu, você é meu amigo e Deus mudou não destruiu por causa da intercessão daquele homem amigo de Deus amados os discípulos de Jesus eram amigos de Jesus andavam com ele esse tipo de amizade, Jesus chamou os doze para estar com ele e para os enviar a pregar você imagina a intimidade que havia entre os doze ali Jesus? não Aquele caminhar junto, comer junto, andar no barquinho juntos, né? Aquelas brincadeiras, aquela camaradagem. Às vezes nós vamos juntos, cada dois meses, três meses, presbíteros, diáconos, vamos lá para Osório, né? Ficamos lá na, uh, uma semana juntos. Uma camaradagem, no é mesmo? Tom, Moisés, Moacir. Que, que gostoso passar um tempo junto ali. E sempre nós nos lembramos que Jesus... Andava assim todos os dias com os discípulos. Devia haver uma camaradagem entre eles. Havia uma camaradagem. O próprio João, que nós cremos que era um dos mais novos, tinha uma intimidade com Jesus. Deitava a cabeça no ombro dele, né? É, todo folgado, né? Chegava assim, Jesus estava lá e ele vinha e se encostava em Jesus. E Jesus não empurrava eles. Sai para lá, João. Eu, eu sou o Senhor, né? Não, Jesus gostava. Até diz assim... Aquele discípulo que ele amava, dava a ideia de que era até o um, é, um preferido. Eu não sei se era preferido, mas era assim como o mais novo, né amoroso, todo dengoso. Então Jesus tinha um amor especial por João. E, mas eram amigos, todos amigos. O ponto de Jesus é lavar os pés deles. Jesus lavou os pé até do seu inimigo, né? Não era inimigo do ponto de vista de Jesus, mas o Judas, o traidor, Jesus lavou os pés deles também. Jesus era amigo deles. Essa intimidade de amizade, de relacionamento, o Senhor quer ter conosco. Outra família amiga de Jesus também que eu quero mencionar aqui. O Lázaro, Marta e Maria, lembra? Eram três jovens, eu creio que eram mais ou menos da idade de Jesus. Marta, Maria, Lázaro. Não fala dos pais deles, provavelmente eram órfãos, os pais já tinham morrido. Mas aqueles três moravam ali em Betânia. Quando Jesus ia ali para Jerusalém, Betânia ficava perto de Jerusalém. Jesus sempre dava um jeitinho de dar uma fugidinha de ir lá para a casa do Marta, Maria e Lázaro. Chegava lá, ele sentia vontade. Ele estava na casa dos, dos seus amigos, né? Eu imagino que tirava a sandália, jogava a sandália para um lado, sentia a vontade. Jesus se sente à vontade assim contigo? Jesus se sente à vontade assim na tua casa? Chegar, ontem fiz uma brincadeira com o Renato, né? Fui lá na, fui lá na loja dele, do Edson, e o, o Renato tinha dado uma saída, aí eu, de, de malandragem, fui lá, entrei na sala dele, e o, o Edson disse, oh, o Renato vem vindo, vem vindo, aí eu sentei a cadeira dele, botei os pés em cima da mesa dele, <risos> fiquei bem à vontade, por que, que eu posso fazer isso? É uma brincadeira, mas é porque ele é meu amigo, e eu sei que ele não ficou ofendido de ter feito isso, Jesus quer chegar na nossa casa, tirar a sandália, sentar, poder conversar, ficar assim batendo papo, e, e mesmo Marta, a gente pensa que Marta não era amiga de Jesus, Não? Depois você vai ler lá em João 11, fala que Marta, que ele amava, a, a, a Lázaro, quem ele amava. Era, todos os três eram amigos dele. Naquele momento ali, a Marta que estava atrapalhada com muitas coisas para fazer, mas ela era amiga de Jesus. Sentar, Jesus sentia vontade lá para conversar com eles. Jesus quer ser teu amigo assim. Amados, quero concluir esta palavra dizendo seja amigo de Deus seja amigo de Deus decida, toma uma decisão eu quero ser amigo de Deus Deus já tomou a decisão dele Deus quer ser teu amigo agora você tem que tomar uma decisão mas eu já sou amigo dele eu já sou filho dele mas é o que eu estou falando é ser amigo íntimo você pode ser ah, mas eu já sou amigo íntimo então você pode ser mais íntimo Tá? Você pode ser mais íntimo de Deus Ele quer Decida, eu vou amá-lo De todo o meu coração De todo o meu entendimento Com todas as minhas forças Eu vou andar contigo, Senhor Eu confio em tuas promessas Eu confio em tua palavra Eu quero te honrar tendo cuidado de observar tudo o que o Senhor fala, fazer o que me de, meu Deus, meu Pai, meu amigo, diz para eu fazer. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero escolher a melhor parte. Pai, eu quero ser teu amigo. Jesus, eu quero andar contigo. Espírito Santo, Consolador, eu quero ouvir o que o Senhor fala para mim. Seja amigo de Deus. Amém. Dá um tempo agora. Fale com o teu amigo. Fala com ele. Faz uma declaração de intenções para ele. Quais são tuas intenções? Aleluia. Continue orando, é, continue falando com teu amigo. Eu, eu quero sugerir que você vá recordando todo esse tempo de caminhada com ele. Como é que você tem... Como tem sido o teu relacionamento de amizade com Deus? Como tem sido... Já, já teve melhores momentos de mais intimidade? Que tal voltar a essa intimidade do, que já teve? Nós não podemos estar menos do que já tivemos nós temos que voltar pelo menos até ali depois ir mais continue meditando, orando avaliando o teu caminhar com o Pai o teu caminhar com Jesus o teu andar com o Espírito Santo vamos voltar à amizade com o Senhor vamos voltar à intimidade Vamos voltar ao primeiro amor. Uhum. Queremos, Senhor, dedicar nossa vida, Pai, a cultivar essa amizade contigo, Pai, cada instante, Pai, cada dia, cada manhã, cada tarde, cada noite, Pai, Senhor. O Senhor já tem provado que quer ser nosso amigo. E nós queremos ser Teus amigos, Senhor. Nós decidimos nos empenhar para conquistar essa intimidade de amizade contigo. E nós queremos fazer isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.